0: 你有湿气，去去湿。你老熬夜，你有湿气。蚊<笑>子都快成尸体了，我我有
1: 湿气。欢迎收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。今天第一个故事投稿的朋友叫老王，但是不是咱们王哥啊？是另一个隔壁的老王，哦，这老王是一个非常容易被压的人，普压，嗯，这严重的时候啊，说一个月里有半个月的时间，每一天都压，隔一天压一回合，着一个月，哇，说也在网上查了，就是睡眠障碍，说这个，说可以通过眨眼睛调整呼吸脱离这个状态，但是呢，每次调整完，只要再一闭上眼睛，又立刻普压。一晚上能反复折腾他四五次，除非醒了不睡了啊，然后过上一段时间再睡，才能缓解这种情况。他投了几段他印象比较深的这个普压状态。嗯， 1516年的时候，他当时啊工作的地方是这学校体育场旁边的地下室，有个七八百平吧。这地儿分为里外两个大厅，外面的大厅啊，因为有一个大门，所以就比较亮堂一点。不开灯也能瞅见东西，里面呢就比较黑，本身就是地下室，所以这窗户啊也是在高处嘛，你得接到一楼那块嗯，有几个不大的通风口，基本上不开灯就是一片黑，也就在两个大厅之间有一道门可以往里面透点光。那天啊，他值班他这俩同事呢到了中午就下班了，他瞅没人了就把灯关了，到里面大厅去休息了，在里面靠墙的位置有这个床。啊，躺着，头朝另一侧门的方向，迷迷糊糊间，普亚上来，想挣扎，想喊他那俩同事，你喊也没用，人家也不在，当然他也喊不了。这时候就头朝门嘛，不是？嗯，他就瞅见，这里面大厅的门口，站着一女的，一身白啊，衣服就是那个长连衣裙，拖在地上，脸被头发遮着。看不见，手上还拉着一个小孩哎，啊，然后这小孩还穿着那种红肚兜，还跟那咯,咯咯咯笑。他用之前的方法来破解这普牙，使劲眨眼。结果就在他眨眨眨眨眨,眨，砰！再一眨一睁那一瞬间，那个女人带着孩子就冲到他面前来了。我的妈！靠、啊
0: 、，jump scare 是什么呀？跳脸杀
1: ？还有这一说？这是游戏里的那个术语吗
0: ？差不多，就是玩恐怖游戏，突然一画面就出一鬼脸啊！对，差不多，当然这情
1: 况。这从那女的站那门口那位置到她那儿，中间得隔着15到20米左右，就那一瞬间出溜一下子就过来了啊！然后他说他感觉那小孩在他脸上跑啊啊！啊哦他就感觉到有一个小脚踩在他脸上，跟那跑。我靠！说现在想起来有点好笑，当时真是吓懵了啊，就吓醒了。醒了之后，那美女的就赶紧到外面那个大厅，缓了半天才过来。第二回， 1 8年的时候，因为工作原因住在中学的宿舍楼里，整个楼一共四层，二三层学生，四楼职工。当时宿舍楼的三楼跟四楼，有的宿舍的窗户跟楼道窗户外面都有一层铁丝网拦着，因为以前在四楼楼道里有人从这窗户进，从这窗户直接跳下去了，摔死了。就为了安全，把这窗户高层的都给封上了。他住那宿舍在楼道的中间位置，也不把边当时是个假期，住宿的学生也都基本回家了，就只剩四楼的几个还有人住着。因为那段时间每天工作量比较大，熬得也比较晚，整个人都很焦虑，晚上容易失眠，所以每天结束一天的工作，回到宿舍就会喝点啤酒解解乏，因为第二天还上早班，就赶紧让自己先睡着。结果就在某天晚上迷迷糊糊的又压了，侧着躺，整个人一开始先是动不了，然后在他床边，这不侧着吗？就瞅见一黑影啊，来回在那走。头也动不了，想往上看也看不见，就只能看有两条腿在,在床边那溜达。就想啊，把眼睛闭上，再眨眨眼，真的就会这一招，啊！可是试了好几次，这回连眼睛都闭不上了，动不了，成金鱼了。嘿，使劲让自己身体动，赶紧深吸气，哎，一下醒了。醒了以后坐在床上，身体一阵一阵的发胀，啊，看脸四周一样、哎、啥也没有，赶紧把灯打开，之后。他睡觉都是开着灯。后面几个晚上，虽然也有鬼压床，但情况就没有那个黑影了啊，能调上调上就过来。直到几天后一个晚上啊，工作完回宿舍喝点睡觉，再一次快睡着的时候，突然听见啊，他侧躺着在枕头下面，有人喊他名字。一开始只有一个男人的声音，后来慢慢的，开始有女人、小孩，然后老人的声音也出来了。老王，就是悄悄话那种，啊，从他的枕头下面，到他的床头墙里，四周的墙里，甚至天花板、地板四面八方，这时候都传来无数的“老王，老王，老王”。一开始都是悄悄话，后来声音越来越大，直到后面每个声音都是嘶哑的尖叫着喊他的名字。我的天！就这么一直喊喊喊，突然一个瞬间，就在一个临界点，脑子一下啪一炸，唰一下就醒了，赶紧起来开灯，什么都没有。哎呦我的天，这睡觉可太累了。这个、嗯，第三个事是今年上半年，那一个月，他跟哥们喝酒喝得特别频繁，基本上一个月的时间有大半个月都在喝酒，晚上回家也回特别晚。在他维持这样一段状态之后，有一天做了这么一梦，这个梦连做了三天，三天一模一样。梦里自己站在一个大殿的台阶上，整个大殿非常空旷，看不到四周有墙壁，只有黑暗。台阶是青石台阶很高。往台阶下看，是一条青石道路，非常宽。路的两边有很多石柱子，柱子上有些图案，像什么图腾啊，也看不清楚。往上看的时候也是一片黑，啥也看不见，但是他能感觉到这儿肯定是有顶儿，只不过非常高，高到看不见。他就想往前走，看看前面是什么。走着走着就看见有些石柱的后面出现了零星的白光，惨白惨白的。当走到白光跟前的时候，才发现那些散发白光的东西是个古代的那种亭子。嗯。啊，就跟整个白玉石雕刻出来的一样，晶莹剔透。哦，而且在亭子里有许多从地下伸出来的手臂
0: ，哇
1: ，也都是白玉石一样的材质，散发着冷光。这些手臂竖立着，围成一个不规则的小水池，水池里面的水碧绿的。他又连着三天做这个梦，就梦到这个走到水池子这儿。然后，每次走到水池子这儿，他都往里边尿尿。
0: <笑>这不会三天都尿床了吧？啊
1: ！看完这亭子，又回到那条石板路上。啊！也不知道往前走了有多远，只记得走了很久。然后前面就出现一座城楼，城楼上有一块牌匾，写的啥看不清。他就记得看到这座城楼，他就拼命的往回跑。但是在他往回跑的时候，他脚下的石板路就变成非常泥泞的泥巴路，这泥巴都没过脚踝了，而且天还下起了大雨，就一直跑，一直到雨停了，路上也不那么泥泞了，就想回头看看他走的这条路。转过头再一看，身后是一个往上的大斜坡，然后他就看到在斜坡上往下走了一个人，是一个老太太，个儿不高，大概到他胸口。很瘦，但是身上穿了很厚的衣服，看起来很臃肿。这衣服的样式就跟祭祀的时候似的，这色彩特别多。脸上还戴一面具，有点像个祭司。当这老太走到他跟前的时候，他的身边多了一张四方木桌，桌中间摆了一个牌位，但是牌位上没字儿，是个空牌位。前面还摆了一圈贡品，然后这老太太在桌子上放了两个杯子。就那种喝茶的青花瓷杯子，啊、哦，口宽底儿窄，在他前面放一个，自己面前放一个。放完之后，这老太太就端起自己面前的杯子，跟他说了一句话，说：“你要是想救某某某的话，就把这杯酒喝了。”至于这老太太嘴里说的这某某某，在他记忆中从来没听过，也不知道是谁。第一天梦到老太太跟他说完这句话，他也不知道为什么。就直接端着杯子准备就喝啊！当他把杯子刚端起来，就看到手中的杯子里插着两根香，还是点燃的。两根香中间有两指宽的距离，绑着一撮头发，长长的头发。当时也不知道怎么想的，直接就干了，连着香、头发、酒一起干了。喝完就醒了。第一天醒了以后，没想那么多，觉得就是一奇怪的梦。但是，他嘴里的那味儿，是一股浓烈的酒精味儿，哦，就咂么嘴都能有那味儿。那怎么办？还得正常上班啊啊！直到第一天工作结束，一切很正常。晚上睡觉，又做了这么一梦啊，梦里场景、情况一模一样，所有的经历也一样。唯一不同的是，昨天那个老太太，在今天让他喝酒的时候。他端着酒杯，看着杯子里面那两根香和那一撮头发，犹豫了。他不像上次直接干了。他说：“我不喝这杯酒。”结果这老太太直接伸手抠住他下巴，啊，掐着他，要给他灌。结果醒来又是一股浓烈的酒精
0: 味哇，嗯
1: ，连着两天做同样的梦，他就开始觉得不太对劲。然后这一整天就开始沉浸他这梦，也干啥提不起精神，就琢磨：哎，这老太太是谁呀、啊？干嘛让我喝酒？让我救人是谁呀、啊？嗯，结果晚上再回来，都有点不敢再睡了。所以这天晚上，他熬得很晚，也是没敢关灯，就一直刷手机，直到他迷迷糊糊睡着，然后又站在了前两天梦开始的那个地方，就这一套流程啊，继续走完。结果这回。这老太太到他面前都没等他说话呢，直接抠他下巴，把酒就给他灌进去了。哎呦，做完这三天梦，非常无语。第四天，他这几个哥们儿找他喝酒，问他这几天咋了，都昏昏沉沉的。他把这晚上的梦给大家说了，大家听完就说：“这梦见这事儿，感觉不是特吉利啊。”结果就瞎唠，一边唠这酒也下也挺多，于是就断片了。结果这回睡着了啊，就没再做这个梦，缺酒了，这这缺酒了，<笑>对，可能真是缺酒了啊。后面跟他老妈说了这事儿啊，老妈听完一顿骂，大概意思就是，啊、你这人都没了，还来缠我家孩子干什么？然后又给家里老人打电话，问问是不是家里哪个过世老人。这老妈给他找完人问了之后，他就没再做过这梦。直到过了一两天之后，有一天早上，他出小区门口，无意间看小区门口有卖黄纸的，从头到脚麻了一下，一看日子，原来是快到清明节了，也不知道是不是因为这些日子回家太晚，晚上撞着什么了，哦，这梦也就没再做过了，估计就是打完电话，他妈给他找那边人，那边人替他烧了烧纸，送走了呗。
0: 嗯，也没准就是是确实缺酒了
1: 。他这第二天醒来嘴、嗯、里有酒味啊，这也挺牛逼的。是，这是头天晚上吃什么了吗？嗯，嘴里有酒味有没有可能是他肠胃不好？我听中医说，你每天早上起来口苦口干，呃，好像有异味的话，说明你可能
0: 这脾胃啊是怎么着不太好？据说是啊。反正基本上都是你有湿气，反正我姥姥就每次我一回去，你有湿气
1: ，就甭管怎么着，你有湿气
0: ，对，<吧>去去湿，去去湿，怎么去呀、啊？没事儿，嗯、你老熬夜，你有湿气，<笑><笑><笑>我这都快成尸体了，我我有湿气。<笑>哎
1: ，你拉屎粘坑吗
0: ？呃，粘不成型。那你确实有湿气。<笑>我那天我跟他开玩笑，也是回家，他做完饭吧，是说哪儿疼了、啊，腰疼怎么着？我说你有湿气。他又不说话了<笑>。哎，这招好使啊！我说都有湿气，哎、这个湿气
1: <人>啊。<笑>哎，不过这些日子我晚上睡觉。哎，你也知道北京现在零下了啊！啊，我睡着睡着，我就得赶紧起来，把衣服脱了，光着膀子睡。为啥？浑、哎、浑身是汗。为啥呀？<笑>我那我也不知道怎么就突然睡着睡着热的，我都浑身就给我热醒了。啊，你们家是
0: 暖气烫啊？啊
1: 也不烫，屋里差差不多晚上二十二三度。那行啊，但是很正常的温度，我怎么会热
0: 的？我浑身是汗，也没做梦
1: 啊，不知道，就彻底给热醒的
0: 。我也是有一阵儿，这个睡觉出汗，嗯，盗汗，估计就是这个屋里太暖和了，可能，嗯，有可能。反正现在是我一起来浑身冷，啊。这个因为这平房，它它里外温差大。我说为什么平房说潮的很嘛？嗯，这回我发现了，这个外面一降温，这屋里一暖和，我那床是贴着墙的，然后那褥子呢，就肯定就是夹着那个。墙跟床垫子之间嘛啊，那天我换床单我说这床单怎么湿的呀？我说谁尿了？啊、然后我一看，我把那个褥子蹬起来一看，嚯，那都长长那黑的那霉斑了，哇，那么严重的！啊，就是我一想，我操，这咋回事啊？我再一摸那墙，冰凉，这屋里倒挺暖和的，墙冰凉、嗯。
1: 那你可能需要一个那个电暖气烘烘。轰轰
0: 有仨电暖气呢，家里。那你们家够费电的，那可不嘛。不过还好，国家对于这个有补贴
1: 。OK， 咱们接着说他这第四个事儿啊。哦、就在他刚说完那老太那梦啊，没过多久，他家里呢有一泰迪，他老妈养的。这狗啊，天天在这卫生间里睡，每天晚上都会把这狗关在卫生间里，早上再放出来。他在家的房间是一个小书房。啊，横向推拉门玻璃的，这天晚上睡觉的时候，一样又是重复之前的普压，哎，无所谓了，压就压吧。结果压着压着，就听见他房门在响，这声就跟他家狗扒拉他那门一样。他这狗啊，也不大点儿，说能扒到那地儿，也不可能太高。哎，就在门下面那门缝那位置，因为每次啊，他不让狗进他房间的时候，这狗就会拿爪子扒他那门，他就这时候在想。这狗不是卫生间里的吗？而且它也动不了，哎，这就躺在床上，听着这扒拉门这声，扒了半天也没见门开，却没啥意思，就让自己从鬼压床的这个状态醒了过来，眨着眼也是晃了晃，反正醒了，啊，醒了就看看周围，啥声没有，接着睡，睡一睡又压了，又有东西扒门，啊，但是这次这个门响的位置不一样。高了，啊，就感觉是个人在在那扒，啊，说是不是他妈呀？哎，边叫他名儿，边扒门儿。扒了半天也没扒开，他这门不是推拉门吗？嗯，敌墙那儿有个缝然后他就感觉有黑影从那缝儿那往里瞅，这手还在那儿扒了，有点害怕了。慢慢的，感觉这东西这脸呀、啊。从这门缝里要挤进来一样，赶紧就让自己从那状态中挣脱出来。周围这么一看，安安静静，啥也没有。心想着眼不见心不烦，反正他也进不来，我直接面朝墙睡得了。睡着第三次，扑压又来了。这回感觉不对，他妈的，感觉那东西进来了，在他床边上溜达。心想：我靠！他妈的，你爱咋咋地吧，反正你又动不了我。结果就在他刚这样想的时候，他的后背感觉被人用拳头轻轻扣了一下，哇，一下就凉了。说他这么多年鬼压床经历，只有那第一次小孩在他脸上跑，有感觉到有东西碰他啊，其他都是视觉跟感官呀、听觉什么上面的，基本上都碰不着的。这回咚，上后背敲了一下。一下就醒了，赶紧打开灯，去冰箱里喝点凉水，冷静下来。这一宿也没睡，天也快亮了。他就总结出来啊，这鬼压床，就可能跟他所处环境有关系。记得有那么一两次，他值班的时候店里就他一个人啊，而且这两次在秋天，躺在店里过道儿沙发上，沙发一边是一大窗户，阳光可以照下来，整个人躺着晒着太阳，还挺舒服。睡着之后啊，鬼压床了。看不见东西，但是能感觉到、能听到，就感觉好像传来了古时候繁华的街道，有小贩儿的吆喝声，大街上人群熙熙攘，互相打招呼，有说有笑，孩子嬉闹，就看不见，但是可以感觉到、听得到，啊、嗯，但是心里感觉还挺舒服的。但是他一醒，哎，又回到了现实，店里就他自己，顿时还有一种挺强大的落差感。像这种鬼压床。他就比较舒服，啊，就不那么吓人。为啥呀、啊？刚才说了吗？跟环境有关系。这两次前提是他在店里，然后都是秋天，沙发对着大窗户，阳光照进来，秋天的午后，那就说明这个环境还是比较温暖的。他的鬼压床做的这些梦可能就比较温暖。然后在那些比较黑暗呀，或者状态不是特好的时候，他的鬼压床环境就变得不是那个了。哦，跟这有关系、嗯。他觉得是跟这个有很大的关系的，这么个事儿，我不知道你是不是
0: 也这样。我只在我那屋压过，好像。就是你没在别地儿睡觉时候被压过吗？好像是没有，除了那个之前上班驶那地下室。那地儿压什么样啊？嗯，也差不多，感觉
1: 就是醒不来、嗯，没有什么特殊的不一样的
0: ，就是所有的都没见过。虚影、实体啥的都是,是自己
1: 。那可能你这个鬼压床没他次数多啊，没有总结出来一些这个叫什么规律。我现在就没事了啊，现在也没事了。嗯，这老王的鬼压床经历告一段落。接下来投稿的朋友叫小王，小什么？小王，小王。嗯，<笑>哎，这小王啊，身体强壮。阳气儿重，一米九二大高个儿，可能是因为说小时候生了一回大病，就身体啊比较敏感，这大家都懂哈。啊、嗯，话说在今年六月份刚来成都的时候，和他一个特别要好的朋友一块来的，为了能住得近点呢，租了朋友家楼下的一个房子。当然因为毕业季租房的人比较多，他又租了这栋楼里最尽头的一间。啥也没寻思，觉得自己这么一大老爷们也不能咋地我。我刚搬进去就感觉这房子有点莫名其妙的，让他有些害怕。不过也没当回事换了新家熟悉熟悉环境。哎，结果就在他搬进去第五天，也就是端午节放假的第一天晚上，他收拾家的时候，在门口发现了三个用朱砂画的符咒，直接就懵了。这仨符咒是拿白纸盖上。的。发现之后就赶紧告诉房东，房东告诉他，以前邻居家七八岁小孩画的，他根本不信呢，啊，这仨符是明显带着书法笔韵的，哦，仔细想了一下，如果说有符咒的话，那房子里会不会还有什么其他东西呢？有一大袋子钱，那你说买命钱拿不拿？<笑>拿了就死呗，反正我是真不敢拿。不知道是谁的东西啊，就跑到屋里开始找。不出所料，在阳台的一个极其隐蔽的角落，发现了一把生锈了的菜刀。哇！菜刀的刀口正冲着窗户，吓坏了，赶紧跑下楼，不敢在屋里待着了。顺便跟楼下的商户打听，了他那层有没有出过事儿。就有一对关系很好的叔叔阿姨告诉他啊，你们这层有个男的。飘过喽，但也不确定是不是你那间房，赶紧就把这符咒照片给老妈发去了。老妈打电话过来，让他赶紧搬家，说那房间死过人。咱也不知道从哪儿断定的啊，当时还抱着侥幸心理。我这刚交完房租啊，这玩意儿，于是当天晚上就开始出现了一些诡异的情况。一开始他总觉得啊，门口有一团雾在那飘，说类似于鬼私通。哎，然后后来门口半夜三点多的时候，莫名开始出现猫叫，就发情那种，后面就越来越严重，实在是声太大了，然后就学着朋友教的方法，在房间里做法事。什么法事？说用他当时求来的法器，这法器呢，说是用他的遗魄给蕴养的，然后还记得当时做的是一个手势啊，一个叫什么三指剑诀。当他走到快到阳台的位置时，突然有一道像是人形的黑雾挡住了他，然后他就这么站了三分钟，心里那种恐惧逐渐就开始变成愤怒，就开始骂我操你娃，加哥附体，然后这黑影直接就被他给喷没了，想我操这太好使了啊！结果当天晚上他迷迷糊,糊糊快睡着的时候，这阳台的门口他猛然看见一张男的脸，真真正正是一张脸，一个。国字儿留着寸头的脑袋，嘴角咧到耳根子，冲他笑
0: 。哇！
1: 就这样对视了三分钟，我的妈呀！估计他也是被压了。第二天晚上遛狗的时候，走着走着就感觉有人在他后脖梗子上划了一下。哎，一回头，什么都没有。结果一摸，流血了后脖梗子
0: 。哇！
1: 去医院了，缝了十一针
0: ，啊啊，啊这么大口子
1: 啊！我、啊、靠，啊，就莫名的就大口子
0: ，不会是什么风筝线吧
1: ？那也得拉前面啊，它往前走
0: 。是啊，嗯
1: ，赶紧去医院处理完，连夜搬家了
0: 。我的妈，我这要命了这啊！再不走脑袋掉
1: 了。屋里拿别人东西这事儿啊。啊！我给大家分享一个，我有一个姐姐，她前一阵子见着我，特别高兴的跟我说：“我跟我妈是去门头沟的，呃，人家不住了的民宿啊，还是谁家平房里啊，发现了一大堆东西，工具，嗯、呃，她顺走了什么一堆，就是除草、剪草、剪花用那大剪子啊什么的。”铁锹还是类似于什么东西啊？就是顺走了点、嗯、他妈呢，从人屋子里也不是在厨房啊，房梁上的位置还是哪儿，我也忘了。说顺走一把王麻子菜刀，还特喜欢啊，还特别高兴的告诉我这事儿。当然我一听，我就炸了。我说你干嘛呢？你想什么呢？这么多年节目白听了吧？<笑>我就赶紧跟他说：“我说你那菜刀在哪发现的呀？我说是在厨房里吗？”他说、啊：“不是在厨。”我说：“那正经菜刀人不搁厨房里，搁别地儿，你觉得那正常吗？”“对呀、啊。”再一个，这别人家东西你怎么能敢拿呢？“说那没人要。”我说：“那。”结果他连夜给他老爸打电话，说：“那菜刀别要啊，快扔了。哦”我说：“哦、你赶紧给人送回去。”你知道那菜刀人在跟那震着什么呢？你给扔了笑话来了。对呀、啊，<笑>我的妈呀，胆儿太大了，还美呢。
0: <笑>跟我分享呢，赚了这个，哎呦，你这<漏>啊，莫名其妙给人风水破了，我操、呃！但是这废弃了呀，那也不行啊，是他主要是忌讳别人不拿
1: 。你看这人家干嘛不拿走这东西？要是好，再一个你知道这用没用过？之前这拿来干嘛的？
0: 啊，你看
1: 人那他们谁知道啊？我的妈呀！当时给我讲完，我赶紧我就让他赶紧送回去吧。送回去了吗？嗯，他那<错>他那意思是想给扔了。嗯啊，嗯我反正建议他送回去。嗯，接着、啊、投稿的朋友叫阿秋
0: ，嚯、哦
1: ，这位是个上海八零后阿秋，嗯，比我大，嗯，秋哥说他们家是法国人造的石库门房子。说解放前，啊，爷爷做生意的，是用金条买的，哦，买了房啊。解放后，一层还是他们家的，二三层有别人搬进来了。从小跟父母、叔叔一家和爷爷奶奶住在这个石库门房子里。这石库门啊，说是上海的旧弄堂比较典型的一种建筑，等
0: 于说那会儿买了一栋楼是吧？嗯，应该是这意
1: 思。就是那种有点像，这拱门啊啊，就上面是圆的，下
0: 面平的那种拱门
1: 那种叫石库门，
0: 应该是，这是大门是吗？对，然后这个进去之后是楼梯吗？嗯，
1: 进去之后是走廊，啊，嗯，这基本上就是在上海有，因为那都是外老外修的，嗯嗯，叔叔家有个闺女，比他小十八个月，俩人从小一起长大。他出生之前呀、啊，父母一直在厂里上班，后来赶上改革，父亲正好有机会出来做生意。在他十岁那年，父母买了一套两居，然后他们家又从爷爷奶奶这儿搬出来了。搬家那天早上，家里人一起帮忙，把东西搬上了父亲公司的卡车。那辆车呀是一老解放啊，前面驾驶员旁边可以坐俩人，后面车厢啊又来装货。自己也比较小，就跟母亲一起坐在了驾驶室，老爸呢就跟帮忙的同事，压着家里的东西在车厢后面。这时候也知道马上要跟妹妹分开了，有点不舍。结果坐在前面之后呢，看到站在马路边送他们的妹妹一家，心里有点不舒服，特别看到妹妹马上就要哭了，哎呦，心里也不好受，故意扭过脸去不看。然后汽车一路开到新家。一路上心情也不是特别好，也没什么心思看风景了。就在快到新家的时候，突然脑子里面有一种感觉，啊，说很神奇，或者说是一组镜头，什么样呢？到达目的地，从驾驶室下车，父亲会把妹妹从后面的车厢里抱下来。嗯，出现了这么一套画面，结果真的发生了，应验了。到了新家，司机停车，他跟母亲从前面下来，就看见父亲从车厢后边下来，同时把妹妹也抱了下来
0: 。哇
1: ！他不知道这是不是心灵感应，离现在快过去三十年了，这三十年间，他跟妹妹之间没有再发生过这样的事儿。估计是当时妹妹跟着一块上车了，是怎么着了？
0: 自己偷偷跑人去了啊
1: ！但是他就这感应啊，嗯、预言到了啊，这有点神奇
0: ，这这厉害，嗯、这不是就是那个死神来了那个预言吗？
1: 但是他没预言一些比较危险的
0: 事儿。对
1: ，第二件事儿，时间来到了初中，说当时人太多，导致学校不够，他们这初中就是新学校新盖的，他们是第一届，这由于宿舍还没建好，他们是跟附近的一个小学一起借读了一年。到了初一的时候，他们学校才建好，哎，建好也就搬过去了。校舍呢，所在地是这样的，周边啊是一个个工地，在盖一些新小区。平时放学在旁边玩的时候啊，可以看见一些动物的骨头。这学校建造之前，先是炸毁了一座之前由日本人留在上海的碉堡，然后当年那个碉堡的位置，现在就是学校操场。嗯，他们教学楼。是一个口字形，走廊在口字的里边每个年级一楼层。搬进新学校，大家也开始照常学习生活。由于这学校里老师啊都比较年轻，所以都暗暗较劲。有的班级周末会偷偷被老师安排去补课，啊，就是一些跟不上的同学，老师会免费开小灶。周一来学校，中午吃饭的时候碰到三班的一哥们儿，以前的小学同学，感觉这人有点神神秘秘的，跟他说。周六时候，他还有他们几个同学被英语女老师召唤去补课。那个周六只有他们一个班补课，就在下午四五点的样子，老师让几个补课的同学上厕所休息一下，一会儿继续。就在他们几个出教室去上厕所的时候，看到对面走廊有两个白衣服人飘过去，然后老师也看见了，夏老师跟几个同学赶紧冲回教室。老师就让大家赶紧收拾东西，课不补了，带着大家离开了。后来这个事儿也不知道通过谁的嘴里就开始传，再后来校长跟各班班主任都出来辟谣
0: ，没有鬼
1: ，没没有这事儿啊，这、就是假的。啊、再后来一放学，班主任都会过来赶大家回家，没再听说过哪个班级在安排补课了。哦，这挺好。这俩白人让大家都不用补课
0: 了对、啊，对呀、嗯，这不会是某个班的班主任连同其他的不想补课的老师故意办的吧？觉得老师应该都想
1: 补课，学生不太想。而且你想，他们补课的都是一些跟不上的孩子，
0: 老,<笑>老师应该也有内不想内卷的吧
1: ？就是因为老师内卷，所以才给他们补课的
0: 。是啊
1: 、嗯，你知道，哎，我说点不能播的吧？ Uh, 我前日呢，我又在群里，我发现了一则视频。<笑>我发现我这群啊，什么视频都有。呃，好像是一个女主播正在直播。这她是一个英语家教，好像啊。哎、uh, ，不是家教，英语老师。因为我看她在老师办公室呢。啊！ Uh, 这环境就是一办公室，然后有一孩子，一初中生。我看他呢给这初中生补课，就一边直播一边补课。然后就说你这怎么写的？你这怎么写成这样？就开始说这孩子，这孩子也不说话，戴眼镜，默默的。骂完了之后，行了，别补了，回家吧，啥也不是。然后<笑>接下来牛逼了啊！这老师直接把上衣撩起来了，我操啊！说你看看我，别怕，我操！当时我震惊了，我直接，<笑>这孩子都懵了。然后这老师哎。说你这学习也不是，这摸天也不敢，你啥也不是啊啊！我靠，击毁三观，我真是当时那就是一初中生样。哎呦，我,<靠>我说这怎么现在这直播博流量都这样没有底线了吗？我靠！我看完了巨惊，虽然说我比较向往，但是怎么可能说这<笑>不能这么干吧？<笑><的>哎呦，行了，这次我就说到这儿了。我不知道有没有人也看到过，我不知道这是真的假的啊，反正那还确实是一孩子，这这这这太不好了，这个啊，嗯。接下来投稿的朋友叫三维蚂蚁，小张在一家美容美发店工作，他们店里有一空鱼缸，听房东说，这个店之前的租户搬走的时候嫌麻烦，留下这么一鱼缸，这鱼缸呢个儿不大，中型的，九成新。小张他们老板财迷，一瞅那鱼缸不错，就吩咐小张去附近的花鸟鱼虫买几条鱼儿。然后这小张就买了五条大号的燕鱼儿，很好看。又买了些水草、沙子什么的，弄了个景。老板很满意。转过天早上，小张上班的时候发现这店里门锁打不开了。他们店这门呢是防盗门，平时走的时候啊，逆时针拧两圈，这样就上了保险，就锁上了。上班的时候再顺时针拧两圈就开了，可是这回来回来去拧怎么着也开不了，最后没辙给店长打电话，店长叫了开锁师傅才开，结果开锁师傅一来，这门在里面被反锁了。嗯，这奇怪了，店里没人，谁从里面给打上保险的呢？是啊，小张他们走之前啊。都得先确保一下这个屋里的窗户啥的是从里面锁住的，也不可能有人从窗户进来。这事儿开锁师傅也没法解释。结果开锁师傅也研究半天，经过检查锁没坏，一切正常。小张觉得啊不可思议，可是还得工作。接下来像往常一样打扫卫生，然后给鱼喂食。结果不喂食不要紧，一喂食小张就懵了。昨天明明买了五条鱼，可现在鱼缸里……有六条，啊，都是那么的个儿。这小张本想跟店长说一下这事儿，后来一想，还是先别说了，因为刚才说了这门锁的事儿，现在再提鱼，好像是自己脑子有病似的。就这样，一天忙忙碌碌过去了。到了晚上，小张关门回家，这回就加了小心，再三确认窗户都锁好，才回的家。但是在回家的途中，想起早上锁门的事儿，决定、啊。再回店里瞅瞅去。可是当他再次返回店的时候，却发现这锁又打不开了，赶紧给店长打电话。店长一听，一脸懵：“这是怎么回事啊？”说：“算了吧，这点了，你先回家吧，小张。明天我再找开锁师傅。”第二天又找了一开锁师傅，一通忙活，还是一样，从里面被反锁了。这开锁师傅也没怎么弄，这门也打开了。然后小张走进店里检查一圈，啥也没有啊、嗯，没有半点异常。老板也觉得很奇怪，结果为了安全起见，店里就装了个摄像头。结果奇怪的是，就算装了摄像头，那门还是照样反锁。哇！哎，这回又叫开拓师傅给开了，赶紧进屋看监控。结果这一看，就看这门这块啊，门前一个人也没有，然后屋里的那个纽扣、那个旋钮。锁门的那个，啪叽，啊、自己就锁上
0: 了。哇
1: ！后来啊，店长好像找了个什么人弄了弄，然后那门锁也换了，鱼缸也给扔了，就没再发生过这事儿。小张没干多久也就辞职不干了。这他妈太恐
0: 怖了！我操<塞>！这鱼鱼缸弄的
1: ，我也不确定这俩事儿有没有联系。反正这自己锁门这实在是有点
0: 超自然力量！我
1: 操！接下来是小李的故事。小李的诊所里用电子病历管理客户信息，他们会删除三年以上没有来就诊的客户病例。为了留住客户，他们店会定期给客户发一些广告。一天，一位患者的女儿啊，用这个微信号给小李回了信息，说他母亲年纪大了，不会发微信，他们已经搬家了，以后就不方便去小李他们诊所了，以后就不用给他们发广告了。然后小李也就删除了这位客户的病例，但是数周后进行病例管理的时候，本应该删除那个人的病例又重新登记了。那、就是、小李又觉得有点不对呀、啊，不是删了吗？琢磨琢磨，哦，我确实是删了，然后又确定了一下，把这病例删了，但是下一周又重新登记了。听小李说，这种病例重新自动登记的事儿只发生在那位客人身上，别的客户病例一切正常。跟周围工作人员说了，人家一听笑一笑，谁也不信。小李也想过是不是这程序有问题啊，但是小李总觉得有什么地方怪怪的
0: 。哎呀，这不会是那《死亡笔记》吧？啊？死亡笔记还会有这样？这个阎王的这个生死簿，就是他必死，你拖、啊、<哈>了也没用。对，看后续这病人是不是会那什么？我
1: 操！那你的意思是，他们这所有的病例人都不太行了呗
0: ？不是，咱就说呀
1: 。啊，接下来是小丁儿。小丁在一家美容院工作，他们店每个月一号上午十点。都会准时打来无声的电话，来电显示一串乱七八糟的数字。一开始以为是恶作剧，但是这事儿持续太久，大家也逐渐感觉到有些不安。慢慢的，由不安变得反感和恶心。有一次接到电话的工作人员问对方：“您这是恶作剧吗？”但是对方什么话也没说，继续保持无声状态。这事儿持续了一段时间以后，小丁突然想起。一位每月1号早上10点一定要打电话来预约的老婆婆，虽然已经很久没来店里了，可能她又选择了别的店，但是因为她非常平易近人，所以小丁决定寄贺卡和传单到他们家。之后，他们的家人联系了小丁，才得知这个婆婆已经去世了。哦，还得知她最近临走时还告诉家人，说她想去那家美容院染头发。嘿。在那之前，小丁还挺讨厌无声电话，但是后来一想是那位慈祥的老婆婆，也就没那
0: 么害怕了。他这故事每一段都这么短，但是都好诡异呀、啊！我靠！哎呦，就是那边打了电话，但是听不见
1: 。老婆婆打电话过来想弄头发，一
0: 层嗯，啊，听不见
1: 。接下来啊，说我的店一楼是商业门店租户。二楼以上是公寓住宅，店的入口正面装饰着一幅女性画，这幅画无论整理多少次，都会向右倾斜，真奇怪。有一天呢，一位灵异体质很强的客人悄悄告诉我，那幅画有可能在传达些什么信息呀、啊。我仔细问了那位客人，他说。那画向右倾斜以后，画里的那个女性的视线会变成斜视向上的方向，好像在暗示那个视线前方有什么情况。我当时害怕极了，就把这事告诉了其他工作人员，但是大家没有人在意。可是过了几天之后，房东来店里串门的时候告诉我一件事儿，他说这个公寓的二楼以前有人去世。我私下打听了一下。据说，画中女人凝视方向的那个房间里确实有人去世，而且听说那人死后房间一直空着没人住。虽然现在还没有发生什么不可思议的事但是一想到那幅倾斜的画，就觉得很奇怪
0: 。哇
1: ，哎呀！接下来的讲述人， 2 3岁女性。我的店在公交车站附近，可以从车站的站台看到我的店。每天营业结束后，别人都回家了，我检查了窗户、电和换气扇后，确认锁好门就出了门。但是在等公交车的时候，发现应该关掉的店里，灯一明一暗的闪烁着。最初我以为是忘关灯了，可随后一想，我明明是仔细检查了之后才走的，心想是谁东西拉店里又回去取了吧，于是就这样回家了。第二天，我问同事。有谁昨天忘了东西回去店里取了吗？但是大家都说没有。我开始怀疑，可能是我自己忘记关灯了。然后第二天又是我最后一个走的，这次我再三确认有没有忘记关灯，才离开了店。从站台看去，店里的灯关了，这才放心的坐上了公交。但是刚上公交，我的头转向店的那个方向，发现店里的灯又闪了起来，而且比昨天还要强烈。我跟店里其他人说了这事儿，大家都不信。但是因为我太害怕了，从那以后我就再也不最后一个下班了。<笑>哎呀，接下来讲述人24岁男性小刘。我从专业院校毕业后，第一个工作是在美发店。我们店的制度是自带吹风机的，在当时作为助手的我没有钱买自己的吹风机。在我进店的时候，有一位员工辞职了，所以我就用了他留下来的吹风机。在用了半年左右的某一天，一直以来毫无问题的吹风机突然“噗”的一声就停止不动了。我以为这是坏了，但是几天后，和吹风机原来持有者关系很好的一个同事说，这个吹风机的原主人前几天因为摩托车事故去世了。我听到这个消息，再仔细询问了一下他遭遇事故的时间。没想到，跟吹风机坏的是同一时间
0: 。哇
1: ！以前听说过，如果某件东西损坏时，很有可能是和它原持有者有着某种联系，但是没想到这种事儿让我给赶上了。接下来， 26岁女性，我在一家专门为儿童剪发的美容店工作。一到了放学的傍晚，这家店的孩子们渐渐就多了起来。一天晚上。下班了，我像往常一样打扫卫生，不知道从哪儿传来孩子的笑声，回头一看空无一人，我想可能是听错了，所以没有特别在意就回家了。但是在那以后还能听见孩子的声音，这件事持续了好几次，不得不在意了。后来其他同事也开始注意到有这个声音，有人就说：“是不是这屋里有孩子的幽灵啊？”大家就都神经兮兮起来。从那以后，每天都很害怕。后来就琢磨，因为是孩子们聚集的店，所以可能是和他们想一起玩，这个孩子才住在这儿的吧。于是大家硬着头皮不再讨论这个话题。现在已经听不见那个声了，也没有什么不好的事发生。相反，店里的生意也是越来越好了。<笑>都他妈好诡异啊！我操。是,是，啊，他这投了一套在美发店工作的人故事啊！哎
0: 呦，我昨儿跟老叔去故宫，有人抽烟，你知道吗？没有顶的地方可以抽烟呀、啊？不是他在故宫里抽烟，那不太好吧？我惊呆了，都这怎么能让他抽烟呢？没人管他啊？工作人员，他就是到这个场所的话。都是里三层外三层安检好几遍，才能进得来。哦、是啊，他怎么来的火啊？<笑>哎，邪了门了！我都哎，是不能拿打火机进去吗？对呀、啊，就是天安门广场那块都不能拿打火机。我靠，不会是艺人吧？是张心雷，咔、啊、给那个烟劈着了，直接就啪一下手指尖就起火。看着不像艺人，但看着挺没素质的。<笑><笑>他那老叔还要管他借火，我说你甭让他抽吧。<笑><笑>你真逗，这咱在里面抽，这动辄上百年，这历史建筑，万一着了火的，你不得杀你全家都不好使吗？<笑>你让他抽吧，<笑>对吧？别招那骚。万一呢
1: ？这种全国最五角星的地方
0: ，最好还是老实点好歹这是古建筑，按、啊、为什么故宫那儿有那么多大缸啊？啊，就是防走了水了吗、嗯？对，因为古时候不好救火、啊，然后它那个缸就蓄水用。然后像故宫，它就是全木质结构的，比如说这个老天爷，咔啦。打个雷什么的，容易打到房子上，也是容易起火的一个原因。说明这个故宫还是挺怕这个着火的。对啊，我说这你在里面抽烟，你真是不要命
1: 了。那那
0: 那大堆木头建筑啊，而且那故宫房顶上还有一个那个避雷的那神兽嘛，那那个啊,啊那样的，就说明这多怕火这块儿，你还敢抽烟？对呀、啊，真行。不知道咋想的，而且这大哥最牛逼的就是他当着那个那保安就离他，呃一臂的距离在那儿站着，愣没看见他抽啊！我真的，你要抽电子烟我就不说什么
1: 了，你跟那点真烟<笑>我这这一年又要到头了
0: ，真快
1: ，还有一个月，今年就过去了。嗯嗯，我最近又是搞，基本上也就。念完了，我下个月不能更这么多了。攒攒，咱们明年准备继续更吧。嗯，希望在最后的这一个月里，大家都能快快乐乐，赶紧度过今年这个操蛋的年吧。哦、我真服了，狗叫了，没事，把千狗叫叫吧。如果大家没有事儿的时候，记得来我直播间玩。每周四，对，每周四，具体怎么来可以问小编，可以留言。好了。今天也就聊到这儿了，感谢各位的收听，咱们下期再见。